ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים בפרק כ"ו, שיעור שני, דף ל"ג. נסכם את מה שדיברנו במפגש הקודם. במפגש הקודם דיברנו על העובדה ש... במפגש הקודם דיברנו על המושג, על החשיבות העצומה של שמחה במעגל. חשיבות עצומה של השמחה במעגל של, ה... של עבודת השם, של המלחמה עם היצר הרע. וההיגיון אומר ככה, שמכיוון שהאדם יש לו תמיד יכולת לנצח את היצר הרע, שזה בעיקר בגלל הכלל של מוח שליט על הלב, שלאדם יש יכולת שליטה עצמית מאוד מאוד גבוהה לכל אדם, אלא אם כן יש לו בעיה, כמו שדוברה בפרקים הקודמים, אדם באופן נורמלי יש לו שליטה על עצמו, אבל... ואם כן, הדרך שבה יצר הרע מנצח אותו זה באמצעות מלחמת התשה. לגרום לו לא לרצות לנצח. למשל, זה הוא כמו מדינה גדולה עם פצצת אטום, וראש ממשלה חליפי, וכל מה שרק צריך, ומלחמת מול מיליציה קטנה, חסרת כסף, חסרת, חסרת מוח, חסרת משאבים, חסרת, חסרת כל דבר, והמיליציה הזאת הקטנה מצליחה לשגע את המדינה הגדולה שוב ושוב ושוב ולהוריד אותה על ברכיים. איך זה יכול לקרות? מכיוון שהמדינה הגדולה לא רוצה לנצח. ברגע שהמדינה הגדולה לא רוצה לנצח, אין לה כוח לנצח, אין לה כוח למלחמות, אין לה כוח לכל הסיפור הזה. ביום שאותה מדינה גדולה התחילה לפחד מארונות, מארונות שחוזרים עם דגלים, אז המיליציה יכולה לנצח תמיד, מכיוון שהמיליציה הזאת, כמה שהיא קטנה וחלשה, יש לה, יש לה זריזות, יש לה שמחה, יש לה מוטיבציה. מילא המוטיבציה הוא המפתח לניצחון, המוטיבציה הוא מבטיח הניצחון, ולא, ולא ה... המוטיבציה לניצחון היא המפתח לניצחון, ובשום פנים ואופן לא הכוח. ולכן הבעיה הכי חמורה שיכולה להיות ב... בעצם בעבודת השם, הבעיה הכי חמורה זה כשאדם לא רוצה לנצח. וזה קורה כשאדם נמצא במצב שקוראים לו עצבות, ייאוש, דיכאון, דכדוך, כל מילה מהסגנון הזה נכנסת בתוך ההגדרה הזאת, מכיוון שברגע שבן אדם מוותר לעצמו, זהו, הוא הפסיד. וזה הנשק של היצר הרע, כמו שאמר רב אהרון מקרלין, עצבות היא לא עבירה, אבל אין עבירה שהעצבות לא, מגיע, לא, לא יכולה להביא אליה. כי כל הנפילות של האדם, כולן נובעות מעצבות, מייאוש, מחוסר מוטיבציה. כי ברגע שלבן אדם יש מוטיבציה, הוא לעולם ינצח. זה ודאות. מילא נשאלת השאלה, דיברנו על זה באריכות שבוע שעבר. במילא נשאלת השאלה, למה, מה יעשה אדם, זה אנשים שאלו שבוע שעבר, שיש לו כל הסיבות הטובות והמוצדקות להיות בעצבות. יש סיבות למה בן אדם נכנס לעצבות. והסיבות האלה הן הרבה פעמים סיבות מאוד מוצדקות. איך בן אדם יכול להתגבר על הבעיות, על הסיבות האלה, ולהישאר למעשה שמח? עכשיו, אני חייב הקדמה קטנה לפני זה, שהגישה של חב"ד, בפרט של בעל התניא, שהוא מייסד חסידות חב"ד, היא הרבה מאוד פעמים לא לפתור בעיות בדרך של למחוק אותן וגמרנו, זבנג וגמרנו. מכיוון, יבוא בן אדם ויטען, מישהו אצלי בבית לא מרגיש טוב, 
יש לי בעיה כלכלית קשה מאוד. אז יהיו כאלה שיבואו ויפתרו לו. תקשיב, תעשה כך, תאמר כך וכך פקי תהילים, תיתן כך וכך צדקה, אני לא יודע מה, סגולה כזאת, סגולה אחרת, הבעיה תיעלם. אבל בעל התניא מדבר ומלמד אותנו מתוך תפיסת עולם שהבעיה לא תיעלם. יש בעיות, תפקידנו yeah. באמת, חלק מהמשימה שלנו כיהודים זה להאמין ולהתפלל ולקוות לשינוי, זה חלק מה, מהתפקיד שלנו והמשימה שאנחנו שמוטלת עלינו, לקוות ולעשות הכל כדי לשנות דברים. יהודי, יהודי, פעם שמעתי מדווקא פילוסוף גדול, לא, לא, לא דתי, דיבר על... איזה היה לשוחח איתו? אמר, מה, מה זה המוח היהודי? העולם רגיל אמר שהמוח היהודי נוצר נלוש מהגמרא, שלא רואים שום דבר כמובן מאליו. כן, שיהודי, מי שלומד גמרא, יודע שבגמרא כל דבר, אתה מוכן לתקוף כל בעיה, שום דבר, בגמרא אין אמונה. אמונה זה במקומות אחרים. אחד מהכללים הראשונים כשלומדים גמרא זה אל תאמין לרש"י, אל תאמין לתוספות. תדע שמה שאומרים זה נכון, אבל בשום פנים ואופן אל תאמין להם, אתה מוכרח להבין את זה בעצמך. אם לא הבנת בעצמך, זה לא נקרא ללמוד. ובאמת, תוקפים כל דבר מכיוון א', מכיוון ב', מנסים ככה, מנסים ככה, לא משאירים אבן על אבן. ועד שלא הבנת את זה טוב, 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 אז זה לא נקרא שלמדת כמו שצריך. אז ככה מקובל בעולם לומר שמפה מגיע, מה שנקרא, הגניס היהודי, התפיסת עולם היהודית, להסתכל בכל דבר ו- ו- ולשאול עליו, לפרוח אותו. ולא לקבל שום מוסכמה כמובנת מאליהם. אז מישהו, פילוסוף אחד, כתב, אמר, יצא לי לדבר איתו על זה אחר כך. זה אומר שהוא טוען שזה לא, 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 לא תורה. זאת הגמרא היא נחלתם של תלמידי חכמים. ובפועל רואים שבכל המוני העם יש את התנועה הזאת, שיהודי הוא אי בכוחם, הוא לא מוכן לקבל שום דבר כמובן מאליו. ומאיפה זה מגיע? הוא אומר, זה מגיע מהתפילה. התפילה, יש בזה משהו, התפילה היא מסרבת לקבל את המציאות כמובנת מאליה. והיא קוראת תיגר, יהודי מאמין, יהודי התפלל, התפלל, יש מכתב מפורסם של הרבי, שהרבי כותב למישהו, שגם באושוויץ יהודים אמרו בבוקר מודה אני. והרבי לומד מזה כמה דברים. זאת יהודי נמצא במצבים אבסורדיים, אבל הוא לא מפסיק לחלום. הוא לא מפסיק להאמין בשינוי, הוא לא מספיק להאמין, הוא לא מפסיק להאמין ב... שהכל יכול להשת... שום דבר הוא לא... כל... אין כזה דבר קיר, אין דבר כזה, אין מחסום, אין תקרת זכוכית. הכל אפשר לפרוץ, ולמעשה האתוס, אם מותר להשתמש במילה אתוס, העיקרי של עם ישראל זה יציאת מצרים. זה היכולת לפרוץ כל גבול. גם בתניא מוסבר בפרקים הבאים, שכל יום צריכים לצאת ממצרים, צריכים לפרוץ כל גבול ולא לקבל שום דבר כמובן מאליו. אז זה ברור שכאשר בן אדם נתקל בבעיה כלשהי, בבריאות חלילה, בפרנסה חלילה, כל דבר אחר, בנחת, הוא חייב לשבור כל קיר, אסור לו לקבל שום דבר כמובן מאליו. אבל הפתרון לא תמיד נעוץ בלגמור את הבעיה ולמסמס אותה. כעת יש בעיה. איך אני מתמודד עם הבעיה הזו? זאת אומרת, כתוב בגמרא ששלושה דברים הם לא, בי, הם, לא בי, הם לא בידינו. איך אומרת הגמרא מתחילת מסכת תענית? שלושה דברים הם לא בידינו. זה שלושה מפתחות שלא נמסרו בידי אדם, הם רק בידי שמיים. מפתח של פרנסה, מפתח של חיה, של משפחה, של יולדת, ומפתח של בריאות. שלושת המפתחות האלה של חיים. שלושת המפתחות האלה 
אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד, ותפקידנו לעשות הרבה מאוד. ויהודים עושים הכל כדי להביא חיים לעולם, טיפולים קשים, אפילו אחרי שילדים מגיעים לעולם, אז, אז, אז יהודי נותן את כל מה שיש לו, יידיש אמאמה, כן, אמא יהודייה נותנת את כל מה שיש לו בשביל הילדים שלה, ואבא יהודי נותן גם בשביל אשתו הכל. מה אנשים עושים, מה יהודים עושים בשביל בריאות. אנחנו עכשיו ראינו בקורונה שעכשיו הסתיימה, המדינה היחידה בעולם שכל כך שמרו את הזקנים מכל משמר שלא ייגעו להם, שלא ייגעו בהם, שישמרו, המבצע סבתא המפורסם שהיה פה בארץ, שהוא באמת לאות ופלא לבאי עולם, איך אצלנו קדושת החיים, ולא לקבל, לא לבוא ולומר, אוקיי, אובר, נגמר, אנחנו לא אכפת לנו, ופתאום החינוך שלנו מיסדו אצל כל יהודי, שלא מוותרים על כלום ועושים הכל כדי לפתור כל בעיה, ודאי. ועדיין, ועדיין, שלושת הדברים האלה בסוף הם לא בידיים שלנו. בסוף בסוף המפתח לבריאות נמצא בידיים של בורא עולם, מפתח של פרנסה נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא ששלושה דברים אין אדם יודע. אדם לא יכול לדעת לעולם ועד שלושה דברים. דבר ראשון זה ממה הוא מסתכל, ממה, תהיה, ממה, ממה יהיה הפרנסה שלו. דבר שני זה מלכות בית דוד, זה מתי יומו האחרון. דבר שלישי, מלכות בית דוד למתי חוזרת. מתי המשיח יבוא. שלושה דברים שאף אחד לא יכול לדעת. אף אחד לא יכול לדעת באמת. האם האקזיט שהוא יעשה עכשיו ייתן לו את הפרנסה, או אולי דווקא זה ידפוק אותו. אף אחד לא יכול לדעת מתי היום האחרון שלו. שוב יום אחד לפני מיטתך. מה יהיה מצב הבריאות שלי בעוד חודש, בעוד שלושה, אף אחד לא יכול לדעת שום דבר. האנשים הכי עשירים מתים בסוף. לא קשור. אף אחד לא יכול לדעת מתי משיח יגיע. אז באמת שלושה דברים שאין לנו, לנו שליטה עליהם. שוב, אנחנו עושים הכל בשבילם, אבל אנחנו, אין לנו שליטה מוחלטת עליהם. ואם נרצה באמת באמת, שלושת הדברים האלה הם שלושה חסמים שהקדוש ברוך הוא שם לאדם. אנחנו קוראים פרשת בראשית, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא אדם, ונתן לאדם הזה יכולת שליטה על כל העולם. נתן לאדם את היכולת לשלוט בכל העולם, מצד לצד, מפינה לפינה, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את היכולת, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ, כל דגי הים ביתכם נתנו, אדם קיבל בידיים שלו את הכל. ותחסרהו מעט מאלוקים, חוץ מלברוא את העולם הוא יכול הכל. שואלת השאלה, איך האדם באמת, למה אדם לא עושה את זה באמת? איך ייתכן שאדם לא עושה כבר את כל הסיפור מזמן מזמן? אז קוראים בפרשת בראשית, שהיה התערבות באמצע, היה את הסיפור של חטא צדת, ובעקבות חטא צדת, הקדוש ברוך הוא העניש את האדם בשלושה אנשים. עונש אחד, זה פרנסה. בזעת הפיך תאכל לחם, עניין של בריאות, של פעם שפעם, כן, וקוץ ודרדרת צמיח לך אדמה. וכל הסיפור, סיפור של פרנסה, מאז ועד היום, זה הולך ביחד עם דם, יזע, יגע ודמעות. דבר שני, חסם שני שהקדוש ברוך הוא נתן על האדם, זה בעצב תלדי בנים, כן? שההריון הוא לא קל, והלידה היא לא קלה, וגידול של ילדים זה לא קל, ולהתמודד עם הורים זה לא דבר קל, ולפעמים להתמודד עם אחים, משפחה זה לא דבר קל, כל סוגיית המשפחה. הדבר השלישי שהקדוש ברוך הוא שם על האדם זה, מן עפר אתה, ואל עפרת שוב, בנושא של הבריאות. זאת אומרת ששלושת החסמים האלה, זה לא אנחנו, זה לא הפירוש שרואים בן אדם שיש לו בעיה, אומרת הגמרא מפורש, שבנה חי ומזונה, בנים חיים ובריאות, ופרנסה, לאו בזכות אתה למילת, ומה זה אתה למילת? זה לא תלוי תמיד בזכות של האדם, במעשים שלו הטובים או הרעים. לפעמים זה פשוט מזל. כשהקדוש ברוך הוא קבע שאדם פלוני יהיה עשיר, אז הוא יהיה עשיר. אדם פלוני לא יהיה עשיר, הוא יהיה עני וגלמוד, אז הוא יהיה עני וגלמוד. יש האבן עזרא, אבי אברהם אבן עזרא היה מגדולי הראשונים, הספרדים, היה פילוסוף גדול, בלשן, 
רופא, כל, 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 כל המעלות שמנו חכמים בחכמי ספרד, כולם נמנו בו, וחוץ מזה גם היה לו חוש הומור לא רע בכלל. אבל הדבר אחד שלא היה לו בכלל. דבר אחד לא היה לו, לא היה לו כסף, לא היה לו שקל על הנשמה. ומספרים שפעם הוא נסע לרמב״ם, הוא מת, הוא נדד בכל העולם, יש. יש ממנו כתבים שיוצא, מספר שהוא נדד, נדד בכל העולם. הוא הגיע לביתו של הרמב״ם במצרים, הוא רצה שהרמב״ם ירפא אותו. הוא היה בטוח שברגע שהוא יתוודע לרמב״ם, והרמב״ם יכיר אותו, חוכמתו, יבין מי הוא, אז הרמב״ם יטפל בו אחת-שתיים, וגם אולי ייתן לו גם מתת יד חשובה, ויוכל להמשיך את חייו באופן שמח וטוב. הוא מגיע לבית של הרמב״ם, אומרים לו, הרמב״ם הלך. הוא ממתין כל הרעיון, מגיע בבוקר, עד שהוא מגיע, אומרים לו, הרמב״ם עוד לא, הרמב״ם כבר יצא. אז הוא מיד ישב, כתב שיר. כתב ככה. אשכים לבית הצר, אומרים כבר רחב. האריב, אומרים כבר שכב. אוי כבר רחב, אוי כבר שכב, אוי לו לאדם נולד בלי כוכב. כן? שהוא מסכן כזה שאין לו מזל. זה לא, לא, לא הכל. לאו בזכות אתה למילתא, במזל אתה למילתא, יש דברים שבאמת אין לנו יכולת לשנות אותם. שוב, אני לא בא להטיף לחלילה וחס ל- לייאוש, אבל אנחנו צריכים להבין שיהודים כתבו לאדמו"ר הזקן, יש בחלק האחרון של טניה, שיהודים כתבו לאדמו"ר הזקן, ביקשו ממנו ברכות בגשמיות, אמרו לו, לא מרגישים טוב, ואין כסף, והפריץ רודף אותנו. אדמו"ר הזקן כותב להם מכתב מאוד חריף בחזרה, ואומר להם, אני לא כל כך מבין מה אתם רוצים ממני. יש לכם בעיות? אז הקדוש ברוך הוא כנראה יודע למה הוא נותן לכם את הבעיות האלה, ואתם תתפללו לקדוש ברוך הוא ותשנו את דרככם, תעשו תשובה, והכל יסתדר. ואם לא יסתדר, זה רצון השם. מה, מה אתם מערבבים אותי בסיפור הזה? מה אני קשור לעניין? אני יודע להגיד לכם איך להתפלל, אני יכול להגיד לכם איך ללמוד. מה אתם מערבבים אותי בעניינים כאלה של גשמיות? עכשיו, כידוע שבערוב ימיו אדמו"ר הזה כן נכנע, כביכול, והמשיך, וכן נתן ברכות, וכמובן ראו ישועות. אבל אצל כל אדמו"רי חב"ד היה דבר כזה, של תמיד היה מין עוגמת נפש של מה אתם, באמת חסידים, התביישו לכתוב לרבי בעניינים של גשמיות. שוב, הרבי רצה שיכתבו גם בגשמיות, הרבי כתב לא מעט, תכתבו גם בגשמיות גם, אבל חסידים מעצמם, החינוך תמיד היה שזה לא מתאים, ולכן באמת לא כתבו כל פעם בגשמיות, בעיקר השתדלו לכתוב ברוחניות, אבל לכתוב באמת, לא, בלי בדיחה, כתבו ברצינות, אנשים כתבו לרבי, תמיד הרבי היה מאוד מאוד נהנה. כשהנושא היה רוחניות ולא גשמיות, פעם, כמה פעמים הרבי העיר על זה בעצמו, בקולו, הרבי העיר על הנושא הזה. שתכתבו ברוחניות, רוחניות זה, זה, זה הדבר האמיתי, בשביל זה נוסדה חסידות חב"ד, לא בשביל לתת פתרונות בגשמיות, בשביל זה יש צדיקים אחרים. אז גם פה, בתניא, הדמות לא בא לתת לנו, יהודי יש לו בעיה. הוא מתמודד עם, עם ילד עם תסמונת דאון, או עם ילד עם, על רצף אוטיסטי, או יש לו אימא עם, אני אשם לשמור, אבא או אימא, או לא משנה מה. שסובלים מאיזושהי מ- 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 בעיה רפואית קשה, שהיא לא בארץ פתרון בעתיד הקרוב. אז אנחנו לא מבקשים מהבן הזה, בחודשיק בן חמישים, שמטופל גם בהורים וגם בילדים, לרוץ עכשיו למצוא תרופה חדשה שעדיין לא הומצאה ועדיין לא פותחה. אין, אין לנו עדיין, בר, ברגעים אלה לא, אין חובה שמוטלת על כל אחד מאיתנו ללכת לחפש תרופה ל-LCD, איך זה נקרא, המחלה הנוראית ההיא. או כל מיני מחלות אחרות. לא, לא התפקיד שלנו, יש מי שזה התפקיד שלהם, והם צריכים באמת להפוך את העולם. אבל התפקיד שלנו זה לדעת לחיות. והפתרון הוא מה שאדמו"ר זקן בא ללמד אותנו, זה איך לדעת לחיות. נכון שהקדוש ברוך הוא שם לנו על הרגליים שלושה חסמים אדירים לכולם, 
של בני חי ומזונה, וכולנו מתמודדים איתם, ואף אחד לא יכול לבוא ולומר שהבעיות האלה הן לא רציניות. בואו לא נזלזל בבעיות האלה. והפתרון שלהם הוא לא תמיד שגר ושכח, ממש לא. בן אדם שמתמודד עם בעיות, רחמנא ליצלן, בבריאות, בפרנסה, או עם ילדים, משפחה, אף, אתה לא יכול לבוא ולומר לו שגר ושכח, עזוב, זה לא רציני, זה... אומי, אתה לא יכול לזלזל בזה. אתה לא יכול, זה, זה רציני. אבל איך אתה יכול לעבוד את השם בשמחה ובטול לבב כשהשלום בית שלך על הפנים? כשהילדים שלך, אני יודע מה, אתה מקבל מהמורת טלפונים שלוש פעמים ביום שזרקו אותם מהכיתה, שמתמודד עם בעיות בריאות כאלה ואחרות, איך אפשר? איך אפשר לחיות, להיות שמחים ומאושרים ולעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב? וזה בעצם הנושא שבעל רן בא לטפל פה. כאשר הבעיות הן בעיות אמיתיות ומוצדקות והגיוניות, ואנחנו לא מזלזלים בהם, ולא מגיעים ואומרים, מה, זה, זה שום דבר, אין לנו מלבדו. לא, לא, זה לא הדרך לטפל בבעיות האלה. איך אנחנו לומדים? לסחוט במקום ל- 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 לקרוע את הבריכה. <laughs> אם יכולנו לקרוע את הבריכה, היינו קוראים את הבריכה, אבל כל זמן שלא קראנו את הבריכה, אנחנו צריכים לדעת לסחוט. והנה, עצה יעוצה. כשאדמור הזקן כותב את המילים עצה יעוצה, פירוש הדברים הוא שזה עצה. שכבר יעצו אותה והיא כבר עובדת. זה מה שנקרא, ניסינו וזה הצליח. עצה יעוצה, לטהר ליבו. אני אוהב את המילים האלה, לטהר ליבו. לטהר ליבו וטהר ליבנו לעובדך באמת. מה זה לטהר ליבו? הלב יכול להיות עכור, יכול להיות מלא בדאגות ובטרדות. עכשיו, יכול להיות שאתה, שהבעיות אובייקטיבית קיימות, אבל יש לי דרך לטהר את הלב, יש לי דרך לשמור על פוקוס. אחד מהסיפורים המיוחדים, מספר על רבי עקיבא, כתוב בגמרא, שרבן גמליאל עמד על חוף הים, וחיכה לרבי עקיבא, שרבי עקיבא היה אמור להגיע בסירה, בספינה, והוא עומד והוא רואה, אני איפה זה היה, אם רבן גמליאל גר ביבנה. אולי זה היה פה ביפו. הוא עומד בחוף הים, רבי עקיבא אמור להגיע ביום זה וזה, ומגיעים ואומרים לו, תסתכל, רבי עמיאל נשיא ישראל, תסתכל ותראה את הספינה של רבי עקיבא. רואים אותה מגיעה. כולם יודעים איך היא נראית, הספינה המפורסמת, ספינת סוחר כנראה, שהייתה ידועה באותם ימים, שהוא חזר אולי מרומי. והנה היא מגיעה, רואים את התורן שלה, אבל זה יום נורא ואיום, זה יום של סערות, ומהימים ו... האלה שפה בארץ רואים לפעמים מין סערה גדולה מאוד. ומדובר בספינות עתיקות, בתקופה בעת העתיקה, וכל הצופים על הנמל רואים מול העיניים איך הספינה הזאת היא מתנפצת וטובעת. ואנשים מתחילים לבכות. הלך רבי עקיבא, אין רבי עקיבא יותר, אנחנו רואים מול העיניים. הספינה טובעת בים. רבן גמליאל אומר להם, כך כתוב בגמרא, אל תיקחו ללב. רבי עקיבא הוא אדם גדול. ואם הוא אדם גדול, ראוי לו שיעשה לו נס. אל, אל תקבלו את זה כמובן מאליו. זה אדם גדול, זה סיפור אחר. באמת, אחרי כמה שעות רבי עקיבא מופיע. שואלים אותו, כך מספרת הגמרא, מה, מה הסיפור? אז הוא אומר, נפלתי באמת מהספינה, אבל נאחזתי בקדוש ברוך הוא זימן לי קרש אחד בקרשי הספינה. נאחזתי עליו בתור מצוף, והגעתי איתו עד לכאן. אבל שם הוא אומר משפט נורא מעניין, הוא אומר, בכל גל וגל שבא לי, נענעתי לו בראשי. כל גל וגל שהגיע עליי, אני הרכנתי את הראש, אפשרתי לו לעבור והרמתי את הראש בחזרה. זה המשפט של רבי עקיבא. כל גל וגל שבא, נענעתי לו בראשי. מה הכוונה בזה? אז יש המון הסברים ש... 
יהודים צריכים לדעת שהרבה פעמים מגיעים גלים, אנחנו החיים שלנו מלאים בווייבס, כל מיני גלים שכל מיני דברים שקורים, וצריכים לדעת להוריד את הראש ולהמתין ולהרים את הראש בחזרה. אבל הנקודה היותר גדולה היא, מי שיודע, אדם טובע בים, כשאדם טובע, בדרך כלל הוא טובע מאובדן עשתונות. רוב התביעות הן, הן סובייקטיביות, הן לא אובייקטיביות. באופן טבעי אדם צף על גבי מים. מה שקורה שאדם מתבלבל, אדם מתייאש, אדם מוריד את הראש בתוך המים, מאבד את זה, מאבד את החמצן מהראש, וככה הוא טובע. כאשר רבי עקיבא, היה ריכוז שכלי של רבי עקיבא שהוא אין כמוהו, רבי עקיבא שמר על החמצן בראש. הגיע גל, הורדתי את הראש, חיכיתי. הגל עבר, הרמתי את הראש, לקחתי אוויר. לא התבלבלתי. הורדתי את הראש, הרמתי את הראש. הורדתי את הראש, הרמתי את הראש. זאת אומרת, רבי עקיבא, גם כשהוא הוריד את הראש, הוא היה עם הראש מורם. הוא ידע כל הזמן לשמור על החמצן בראש. כשהוא ידע לשמור על החמצן בראש, כל משבריך וגליך עליי עברו, ואדם יכול להישאר מפוקס ולהישאר בריא בראשו. כשקוראים את דברי ימי ישראל בכלל, במשך הדורות, אז עם ישראל באמת, במשך הדורות, עבר הרבה מאוד גלים קשים מאוד. מאוד מאוד, מה שיהודים עברו זה לא יאומן כי יסופר. ודווקא גדולי ישראל הכי גדולים הרי עברו ניסיונות שאי אפשר בכלל לדמיין, אי אפשר לתאר. כשקוראים את היומן, אנחנו נמצאים בימים של לפני ג' תמוז, אז ג' תמוז, לפני שהוא היה יום ההילולה של הרבי, הוא היה יום ההצלה, יום חג הגאולה של הרבי הקודם. כשהרבי הקודם היה בכלא ברוסיה הסובייטית, על הפצת התורה והיהדות. ושם הוא, מי שקורא, מי שקרא את הרשימה שהוא רשם, את היומן שלו מהכלא, זה ממש חובה לקרוא. אז הוא מתאר איך שהוא מסתכל על הכלב ועל כל מה שקורה שם בעיניים ציניות, אובייקטיביות. הוא מסתכל מבחוץ על דברים שקורים לו, ומסרב להפוך להיות חלק מהפרשה. הוא מסוגל לשמור על ראש מורם ו- ולא להפוך להיות חלק מהבעיה. הוא נשאר עם ראש מורם, הרביצו לו הבוקר, כן? אבל טוב, הוא, הוא, הוא יודע מה קורה איתו. הוא מספיק מפוקס כדי להבין את המצב. למיטות, למיטתו, בלי לשקר, לא צריכים להתחיל לפנטז פנטזיות. הוא מבין מה המצב, הוא מבין מה, 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 מה הסיפור שקורה סביבו, ויודע לשלוט במצב. זה נקרא שכל גל וגל שמגיע, אני מנענע לו בראשי. אני מוריד את הראש מתחת לגל, שומר על החמצן בתוך הראש, מרים את הראש, ומצליח לשמור על פוקוס. זה בעצם הנושא פה. אדם מתמודד עם בעיות. בעיות אמיתיות, שאנחנו לא יכולים לזלזל בהן. בעיות בריאותיות, בעיות משפחתיות, בעיות של פרנסה. שלושת הבעיות האלה אלו בעיות שאי אפשר לזלזל בהן. אנחנו, אומר אדמור הזקן, אנחנו לא ננסה לפתור אותם. אנחנו ננסה ללמוד איך משאירים את החמצן בראש, ומצליחים לשרוד, ולא רק לשרוד, לחיות לצד זה. אז בואו נראה מה הפתרון באמת. אומר בעל התניא כך, מודעת זאת לכל מאמר רבותינו זכרונם לברכה, כשם שמברך על הטובה וכולו. ופרשו בגמרא, לקבולי בשמחה, כמו שמחת הטובה נגלית ונראית. שלום אילנית, כי גם זו לטובה, רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר. אני אסביר. כתוב בגמרא במסכת ברכות, סיפור בגמרא. הגמרא אומרת שחייב אדם, יש אנחנו אומרים בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? אז אומרת הגמרא, מאוד גם מלשון מידה. מאוד ומידה זה אותו שורש. מידה זה דרך, דרך כלי של, של פעולה. כל מידה ומידה שהוא מודד לך, 
כל דרך שבה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך, הווה מודל לו במאוד מאוד. מה הכוונה? אומרת הגמרא, שאדם חייב לדעת, כשם שהוא מברך על הטובה, כך הוא צריך לברך על הרעה. כך אומרת הגמרא. שואלת הגמרא, מה פירוש כשם שאדם מברך על הטובה, הוא צריך לברך על הרעה? הרי זה שתי ברכות שונות. על הטובה מברכים, ברוך הטוב והמטיף. על הרעה מברכים, ברוך דיין האמת. אז איך את הגמרא אומרת, שכמו שמברכים על הטובה, ככה מברכים על הרע? עונה הגמרא, לא, 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 לא הכוונה שמברכים את אותה ברכה, אלו ברכות שונות. יש ברכה לטובה שנקראת הטוב והמטיף, יש ברכה לרעה שהיא דיין האמת. אלא שצריכים לומר גם את דיין האמת באותה שמחה שאומרים את הטוב והמטיף. מה הפירוש? איך אפשר להגיד דיין האמת בשמחה? אז יש סיפור שאני, אם אני אוציא יום אחד ספר סיפורים שאהבתי לספר, אז זה יהיה במצעד, זה יהיה באיזשהו מקום די מרכזי. ואחד השיעורי פרשת השבוע האחרונים סיפרתי אותו גם כן, אז מי שכבר שמע, שישמע עוד פעם. היה רב גדול מאוד 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 בפולניה, קראו לו הרב ברש מייזליש. הוא היה הרב של ורשה, היה עשיר גדול מאוד, איש מאוד מפורסם במאה ה-18, דמות מפורסמת, סוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19. והיהודי הזה היה איש עסקים מוצלח, וגם היה הרב של ורשה. היה לו בית כנסת גדול, ותלמידים, וישיבה. הוא החזיק את הכל מהכסף שלו. הוא היה מושקע באיזשהו עסק מאוד רציני, החזיק אוניות בים, סיפור שלם. ויום אחד כל האוניות שלו נכנסו לאיזשהו סיפור, טבעה לו אונייה עם המון סחורה שהוא לבע כסף בשביל זה, וברגע אחד הוא הפך להיות מעשיר ככורח, הוא הפך להיות בעל חוב גדול, ושמאיפה הוא ישלם את זה. הגיע ידיעה לעיר, והוא לא יודע, הוא יושב בישיבה. ולומד, הוא יושב ולומד, יושב ולומד, הוא לא יודע שברגעים אלו הוא הפך להיות מהגביר הגדול לבן אדם שאין לו מה לשלם שבת. איך מודיעים לו? הוא היה אדם נורא רגשן. חשבו איך אנחנו יכולים להודיע לו כזו הודעה? הדבר הזה עלול לגמרי לערער אותו. חשבו וחשבו, הגיע אחד מהחברים, מהתלמידים הקרובים, ואמר, אני אודיע לו. הלך אותו תלמיד עם גמרא גדולה, מסכת ברכות, ניגש אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, אולי כבוד הרב יענה לי. יש לי שאלה בגמרא, אני לא מבין משהו. אמר לו, בבקשה, מה השאלה שלך? אז הוא פותח ואומר לו, כתוב בגמרא שאדם חייב להודות על הרעה כשם שהוא מודה על הטובה, אדם צריך לומר באותו שמחה והתלהבות דיין האמת, כמו שהוא אומר ברוך הטוב והמתיב. תסביר לי איך אפשר. אז הרב אומר לו, מה פירוש איך אפשר? אתה לא למדת תניא, לא למדת בספרים, כבר אנחנו נראה שיש טובה שמגיעה דווקא בצורה כזאת, ואין רע יורד מלמעלה והכל טוב. הוא אומר לו, כן, כבוד הרב, אבל איך אפשר? בואו בוא נהיה ריאליים. איך אפשר? איך בן אדם יכול להודות על הרעה כשם שהוא מודה על הטובה? מה? זה שכתוב בספרים, שהספרים ידעו, אבל... וככה הוא אומר, אומר לו, תשמע, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא שום דבר רע לא יוצא ממנו, והכל בעצם זה טוב מוסתר, כמו שאנחנו נראה עוד מעט. הוא לו, רבה, אני באמת לא מבין מה אתה אומר, וככה מתווכחים, ובינתיים הרב... מתחיל ככה להתלהב ולהתלהב ולהתלהב, הוא פולני מתלהב מהר וחזק, ככה מתחיל להסביר לו ולהסביר לו, ואז הוא אומר, אתה יודע מה, באמת, באמת, כשבן אדם מקבל בשורה רעה, הוא אמור להתחיל לרקוד. לרקוד, ממש לרקוד. אז הוא אומר לו, אם רבל, למשל, אם אנחנו עכשיו נקבל בשורה שהאונייה שלך טבעה בים, מה אתה תעשה? אתה תלך לרקוד? אז הוא אומר לו, כן, צריך ללכת לרקוד. אז הוא אומר לו, רבל, גיי טאנסן, לך תרקוד, לך תרקוד. אז אותו רב, הוא שמע את המילים האלה, והוא לא היה טיפש. באותו רגע, הוא פשוט קרס על המקום והתעלף. התעלף. העירו אותו, ככה לאט לאט הוא חזר לעצמו, ואז הוא אומר, תקראו לתלמיד ההוא, הציניות של רב פולני, תקראו לתלמיד ההוא, קוראים לו, הוא אומר, אתה שאלת שאלה טובה. 
כן, אתה שאלת שאלה טובה. באמת, מאוד קל לדבר על זה, אבל, אבל זו האמת, צריכים להגיד אותה. מה האמת? בואו נראה. הגמרא אומרת, איך בן אדם באמת יכול לשמוח ברעה כשם שהוא שמח על הטובה? אומרת מור הזקן, שכתוב בגמרא, כי גם זו לטובה. רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר. כי אם אלמדית קסיא, שלמעלה מאלמדית גליה. פה בעל התניא מדבר על דרגה מאוד גבוהה. וכדי שאנחנו נוכל להבין את הדרגה הזאת, אז אני אקדים לה שתי דרגות יותר פשוטות. שהם יותר שייכים להבנה של אנשים כמונו. ואחרי זה בעזרת השם נלמד את הדרגה הגבוהה שבעל התניא שואף לה כאן. הדרגה הכי פשוטה, כשבן אדם מגיע ומסתובב, קראתי סיפור שהיה איש אחד, שמישהו סיפר בריאיון, ל... יש ג'ם, יש פרויקט שמראיין אנשים שהיה להם קשר עם הרבי. מישהו סיפר בריאיון לג'ם, שהוא היה ילד, בן 12, ואבא שלו היה חולה סופני. ולקחו את אבא שלו ל... לכל מיני רופאים, והרופאים מאוד מאוד לא היו מרוצים מהמצב. ואז הלכו לרבנים, וקשו ברכות, ושוב, אנשים בירכו והתפללו ואמרו תהילים, אבל לא היה, אף אחד לא אמר ברור מה קורה. המצב היה נואש. ואז, כך הוא מספר, אותו בחורצ'יק בן 12, אמרו לנו, אתם חייבים ללכת לפגוש את הרבי מלובביץ'. קבלו פגישה אצל הרבי. הלכנו לבית של הרבי ל-1070, ונכנסנו לפגישה, אבא ואימא ואני, ואז, כשהיינו בפגישה, אז הרבי דיבר עם אבא שלי ועם אימא שלי, ושמע את המצב, ואז הרבי אמר להם, הרבי בירך אותם, ברכות מאליפות, ואז הרבי אמר להם, תעשו לי טובה, אני רוצה להישאר לדבר עם הילד. תצאו מהחדר, אני רוצה להישאר לדבר איתו לבד. ככה מספר הבן אדם עצמו, שנים אחרי זה, מספר בראיון ב- ב- וידאו לג'ם. אז כולם יצאו מהחדר, והרבי נשאר איתו לבד, אז הרבי אומר לו, אני רוצה ללמוד איתך משהו. תראה, הרבי אומר לו, המצב של אבא שלך הוא לא פשוט. ולכן, לפעמים בן אדם צריך לדעת כל מיני דברים שיכולים לעזור לו להתמודד. ואז הרבי הוציא גמרא, מסכת ברכות. מהספרייה, הניח על השולחן. הרב אמר לו, בוא תראה. הרב קרא לו קטע גמרא. קטע גמרא שמפורסם, שמדבר על חזקיהו המלך, שהיה חולה, והגיע אליו ישעיהו הנביא, שהיה בן דודו. וישעיהו הנביא אומר לו, ישעיהו הנביא אומר לחזקיהו המלך, הסיבה שאתה חולה, היא מכיוון שאתה לא נשאת אישה, ונגזר עליך למות. אז חזקיהו המלך מסתובב אליו ואומר לו, בן אמוץ, כלה נבואתך וצא. סיימת? אמרת את הנבואה שלך, תצא. לא רוצה לשמוע אותך יותר. למה? מקובל אני מבית אבי, אבי אבא. אני מקובל מביתו של אבי המשפחה, דוד המלך. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ובאמת, בסוף הוסיפו 15 שנים על חייו של חזקיהו המלך. הרבי קרא איתו את הגמרא, והרבי תרגם לו שורה אחרי שורה ליידיש. 
ואז הרבי אמר לו, אני לא בטוח שהבנת. והרבי חזר איתו עוד פעם על הגמרא, כמה פעמים. הרבי קרא איתו את הגמרא ותרגם לו מילה במילה ליידי, שהוא יבין את הסיפור הזה של חזקיהו המלך, שאמר, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. הרבי סיים את השיחה איתו, הוא יצא מהחדר של הרבי. אמר לאבא שלו, והרבי אמר לו, תלמד את זה עם אבא שלך. אמר לאבא שלו, אבא שלו, מה היה בחדר של הרבי? אז אמר לו, הרבי למד איתי את הגמרא על חזקיהו המלך ועל ישעיהו הנביא, גמרא מפורסמת מאוד. אני רוצה ללמוד איתך את זה, אבא. ובדרך הזו הוא חזר לו על הגמרא, ואבא התחיל לבכות. אומר לו, יא איבני, אתה, אתה מבין למה הרבי אמר לך ללמוד את זה איתי? ומאז כל יום הם למדו את הגמרא הזאת, ובאמת אחרי חודש, חודשיים, האבא נפטר. ואז בעצם המשפחה, שהייתה משפחה מאוד קטנה, הוא היה לבד, הוא היה בן יחיד, ואימא שלו הייתה, אבא שלו ואימא שלו היו משפחה של ניצולי שואה. אנחנו מדברים, מדברים לפני דור, כן? ולא היה להם קרובי משפחה. אימא שלו פשוט הגיעה למצב של הרבה מאוד קשיים, והוא גם נפלט מהלימודים בהמשך. הוא אומר, אבל כל שלב בחיים שלי הייתי חוזר לגמרא הזאת, ולקוחות שהיא נוסכת בי, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. הרבי לימד אותי, הרבי ידע שהגמרא הזאת תצטרך ללוות אותי בחיים, לזכור כל הזמן את הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא איתך. אם אני אנסה לתרגם את זה לחיים שלנו, מה הוא רוצה? אני חושב שהדבר הראשון, שההתמודדות הראשונה, היכולת הראשונה להתמודד עם קושי, זה הידיעה שמישהו תמיד הולך איתי. זה הידיעה שיש בעל הבית לבירה זו. ששום דבר בעולם לא קורה סתם. עוד לפני הדרגות הגבוהות שבלתניה כבר ילמד אותנו, עצם הידיעה שיש לעולם הזה מנהיג, שמישהו מנהל את העולם, שהמישהו הזה, שיש מישהו מנהל את העולם, שדברים לא קרו לבד. אחד ההבדלים הגדולים בין, בין, בעצם הבשורה, אחת הבשורות הגדולות של האמונה שלנו, אמונת אברהם אבינו, לעומת מה שהיה, עבודת אלילים, וזה גם ההבדל בין החיים היום, של מי שהוא עובד השם לבין מי שהוא לצערנו לא כל כך. עבודת אלילים פירושה, אנשים לא קולטים מה זה עבודת אלילים. אנשים חושבים שעבודת אלילים פירושה ללכת ולהאמין בכל מיני ישויות מוזרות שמנהלות את העולם. זה הרבה יותר עמוק מזה. לא סתם התורה מדברת כל כך הרבה נגד עבודת אלילים. עבודת אלילים היא דבר שקיים עמוק בטבע האנושי. חלק מה-DNA שלנו. אנחנו יותר קרובים באיזשהו מקום, ב-DNA שלנו, לעבודת אלילים מאשר לעבודת השם. מה זה עבודת אלילים? עבודת אלילים במובן הכי פשוט שלה הוא כזה. אני המרכז. אני מרכז העולם. ואני הולך לי פה בעולם, ומקבל, אני צריך לדעת בעולם, אני צריך לדאוג לעצמי. אני יכול לשרוד, אני יכול להרוויח, אני יכול לסבול. יש כל מיני גורמים שמשפיעים על החיים שלי. יש גורם שנקרא גורם כלכלי, יש גורם שנקרא גורם בריאותי. יש דברים שתלויים בתזונה שלי, יש דברים שתלויים בספורט שלי, יש דברים שתלויים ביכולת משחק שלי, יש דברים שתלויים ב- ביכולת ההשתכרות שלי, יש כל מיני דברים. עכשיו, אדם טוב יודע איך לתמרן, כל הזמן לרצות את האלים, ולתמרן בעולם הזה בין אליל לאליל, 
לזרוק לא מנחה, לזרוק לא קורבן, קורבן אדם, קורבן זה. אני חייב להישאר מעודכן, מי יודע מה יקרה אם אני לא אהיה מעודכן. כל הזמן עסוק בלנוע בין כל האיזמים האלה, בין כל הגופים האלה שלמעשה מקרינים על החיים שלו, והוא מנסה לקחת אחריות על החיים שלו, ומסכן זה לא קל. והרבה מאוד אנשים, מה זה הרבה מאוד אנשים? רוב האנשים שאני מכיר הם אנשים נורא בודדים. רוב האנשים שאני מכיר, ואני אומר כעת משפט קשה, הם אנשים שיש להם אישה וילדים והם נורא בודדים. נורא בודדים, כיוון שהם כל הזמן מרגישים ש... אמר לי בן אדם לא מזמן, הוא אומר לי, אני מחזיק משפחה, יש לי אישה, ברוך השם, יש לי כך וכך ילדים, אני לא אתן פתאום לדעת פרטים, אולי מישהו מכיר אותה. אני עובד בעבודה מכובדת, אני נראה טוב. הם לא יודעים שאני מרגיש כמו הילד בהולנד עם האצבע בתוך הסכר. אני מרגיש שאני לוקח על עצמי את כל העולם מן פקק כזה, שלא יעבור עליהם, ואני לבד, אני לבד, אני לבד. זו תחושה של עובד אלילים. אני לא מגיע אליו בטענות. כולנו עובדי אלילים בפוטנציאל. עבודת אלילים פירושו להרגיש כל הזמן שאני המרכז, ואני אמור להימלט בין כל מיני גופים ש... שיש... הרבי הקודם ישב בכלא, בימים האלה, נמצאים בימים האלה שהרבי הקודם ישב בכלא, הזכרתי מקודם את הנושא הזה. מסופר שכשהוא היה בכלא על הפצת התורה והיהדות, אז החוקר הרים... תבע ממנו, אמר לו, תגיד לי מאיפה הגיע הכסף, ומי המלמדים, ומי השוחטים, ומי המוהלים. הרבי הקודם מילא את פיו מים, אז החוקר פתח את המגירה, הוציא משם אקדח, משחק עם האקדח ואמר לו, אתה רואה את הצעצוע הזה? הצעצוע הזה פתח פיות של אנשים יותר חכמים ממך. הצעצוע הזה יש לו סגולה מיוחדת, הוא יודע לפתוח פיות. כך הוא משחק עם האקדח מול, מול העיניים של הרבי הקודם. הרבי הקודם מסתכל עליו ואומר לו, תקשיב, הצעצוע שלך לא מפחיד אותו. הצעצוע שלך מפחיד אנשים שיש להם הרבה אלים ועולם אחד. לי יש אל אחד ושני עולמות. הצעצוע שלך לא מפחיד אותי. ואני אסביר. לקומוניסט לא היה הרבה אלים, הם לא האמינו אפילו לא באל אחד, נכון? הרי מדובר בקומוניזם באחד מ... אתה עובד אלילים, אומר לו הרבה קודם. אתה, יש לך כל מיני פרינציפים בחיים. עכשיו אתה משרת את השיטה הבולשוויקית, אתה, אתה כעת טוען לשוויון ו- 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 ומעמד הפועלים, וכל מיני מילים מאוד גבוהות שלמדת אצל מרקס ואנג'ל ו- 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 וטרוצקי. אתה עכשיו בחרת להשתית את חייך בתקופה הזאת על כל מיני אידאות מאוד מאוד חשובות, שבאמצעותן אתה מתקדם בחיים שלך. אתה המרכז. כדאי לך עכשיו לעלות, להיות יסמן של השלטון, להיות, 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 להיות חבר'מן מול החברים, להסתדר פה, להסתדר שם. אתה המרכז, וכל האלים שלך, כל האידאות והעקרונות, הם מתחלפים כמו גרביים, הם באו לשרת אותך. הדבר שהכי יכול לאיים עליך בעולם זה אקדח. כי אקדח מגיע ושם אותך בסכנה. האידאות ימשיכו להתקיים, יורידו אותך. טרוצקי, לנין, הם ימשיכו, התורות שלהם ימשיכו להיאמר, זה לא קשור אליך. אתה בסכנה. ברגע שאתה בסכנה, אתה מוכן להחליף את כל הידעות שלך בתוך רגע אחד. אם פתאום אתה שומע שאתה עלול להיות ראש ממשלה, או אתה עלול להיות ראש ממשלה, פתאום כל מה שהבטחת לכולם, ומסתובב על הכל יכול להתהפך, הכל. אין ידעות, אין דבר כזה אידיאולוגיה. אתה, יש לך הרבה אידיאולוגיות שבאו לשרת אותך. יש לך הרבה אלים, עולם אחד. ומילא הדבר שהכי מאיים עליך זה אקדח. 
אבל יש אנשים שמאמינים בידיעה אחת. יש להם כל אחד. הם יודעים למה הם פה, הם יודעים למה הם הגיעו לכאן, הם יודעים לאיפה הם הולכים, והם מבינים שהחיים שלהם זה דבר משני. יש להם שני עולמות, לא עולם אחד. כשהם קמים בבוקר, לפעמים הם יודעים, היה לי הבוקר ויכוח עם בן אדם. הבוקר פה ישב בתוך בית חב"ד בן אדם, ושאל אותי, ישבתי איתו על איזשהו משהו, ואז הוא אומר לי, בשבוע שעבר ברוך השם נולדה לי ילדה, אז הוא אומר לי, איזה מספר זה? אז אמרתי לו, שבע. אז הוא אומר לי, אני בחיים לא אבין את זה. אדם מאוד אינטליגנט, מאוד אינטליגנט. אז אמרתי לו, כי אתה אגוצנטרי. אתה אגואיסט, ואתה, ואתה, ואין לך בכלל, אתה, לא, והשאלה היחידה שיש לי לשאול אותך זה למה אתה לא מתאבד. שואל אותי למה. אמרתי לו, למה אתה חי? מה זה, רק סבל בחיים. אמרתי לו, אם אתה לא, אם, אם, אם אתה לא מסוגל להבין שיש למה לחיים, והכל זה השאלה מה אני מרוויח ומה אני מקבל, אז אולי כדאי לי שיהיה לי ילד אחד ורבע כלב. אולי כדאי לי שיהיה לי, אולי כדאי לי לגנוב. לא כדאי שיתפסו אותי. אבל אם אני יודע לגנוב בלי שיתפסו אותי, אז למה לא? וכדאי לי שהקבוצה, אני מסתכל על עצמי כמרכז, אז באמת השאלה היא הכל מתחילה בכדאי ולא כדאי. אבל כאשר אני מרגיש מיום לידתי כמשרת של משהו גדול ממני, אני מרגיש את הסיפוק הכי גדול בעולם, בעוד נשמה שזכיתי להביא לעולם. זכיתי. הקדוש ברוך הוא הביא לעולם וזכיתי בזכות עצומה להיות חלק מהדבר הנפלא הזה, לגדל עוד נשמה יהודייה. יש אושר יותר גדול מזה? יש דבר יותר טוב מזה שכדאי להקריב עבורו את כל החיים מאשר עוד נשמה יהודייה? אם החיים שלי הם בשביל עצמי, ואני המרכז, אז אוי ואבוי לכאלה חיים, זה חיים בודדים, זה חיים מסכנים, זה חיים שבן אדם, ברגע שהוא מקבל מכה קטנה, הוא מרגיש אבוד. אבל אם החיים הם בשביל משהו אמיתי, אז אדם מקבל הרבה מכות, הרבה קודם סבל מכות רצח, אבל החיוך לא שר לו מהפנים. לא כי זה לא כאב, זה כאב נורא, אבל הוא ידע למה. הוא הרגיש שזה חלק ממשהו, הוא לא חשב שהוא אבוד. ראיתי לפני, יש ביוטיוב סרטון מאוד מאוד מעניין. שם רואים את שמואל מורנו. כשעמנואל מורנו היה חייל מפורסם, עמנואל מורנו, ידי גדול מאוד, קדוש מאוד, ידי שזכה להרג על קידוש השם, והיה יהודי מאוד מיוחד. עמנואל מורנו, החייל היחידי שתמונתו עדיין אסורה בפרסום עד עצם היום הזה. הוא עשה כמה דברים שאוהבים כנראה מעבר לקווי האויב, ועדיין אסור לפרסם את התמונה שלו. אה, יהודי מאמין, יהודי שומר מצוות. יש לו אח שמואל מורנו, ויש ביוטיוב, תחפשו, תמצאו. יש הרצאה שאח שלו, שמואל, מדבר בשלושים שלו. אח שלו, יהודי עם זקן ארוך, מדבר בשלושים שלו. הוא מספר סיפור, משהו נורא. הוא מספר שבאחד הימים של השבעה, של עמנואל מורנו, הגיע לבקר אותם קולגה, כאילו חבר של עמנואל, שהיה איתו בסיירת מטכ"ל. והוא ישב, היה מאוד מאוד מרוגש. אני יכול לתאר לעצמי, אנשים שדמים בדמים נגעו, אנשים שהיו יחד בדברים בלתי נתפסים למען עם ישראל, ולמען... עמנואל מורנו היה יהודי שבוודאי המלחמות שלו היו, כמו שכתוב ברמב״ם, על איחוד השם הוא עושה מלחמה. והם היו ביחד בכל המצבים הלא פשוטים האלה. 
והוא היה מאוד מאוד נרגש ומאוד מאוד אה, כאוב. ואז הוא אמר, אני רוצה לספר לכם דבר מעניין. אומר להם, לפני, לפני כך וכך זמן, היה סיפור של יסעור ישראלי שנפל. ביסעור היו שני חיילים או שלושה חיילים, וזה נפל. טיל פגע בזה או משהו, בשטח אויב אפילו, ונפל ונגמר הסיפור. ובדיוק נסענו, אני ועמנואל ועוד כמה חבר'ה, נסענו לפעולה. והיינו ביסעור. והיינו בשטח אויב. ואז אני מתחיל, מדברים, אז היה באוויר, הסיפור ההוא היה מאוד קרוב ומאוד טרי. ואז עמנואל שואל אותי, הוא חבר שלו, הקיבוצניק, הוא שואל אותי, תגיד לי, אם חלילה וחס איזשהו נ"מ פוגע במסוק שלנו, ומסוק מתרסק, יש לך בנפילה שלך, בצניחה החופשית מגובה לקרקע, יש לך חמש דקות, חמש, לא חמש דקות, חמש שניות עד שאתה מגיע לקרקע. מה אתה עושה בחמש שניות האלה? ככה שאל עמנואל מורנו את החבר שלו. אז החבר אומר לו, מה זה משנה? חמש שניות, מה... מה אתה תעשה? אומר לו עמנואל, אני אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז החבר צוחק ואומר לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה שלוש שניות, זה לא חמש שניות. מה אתה עושה בשתי שניות הנותרות? שואל החבר את עמנואל. אומר לי, אני לא יודע, לא חשבתי על זה, אבל בשתי שניות אפשר להספיק המון. אמרנו, מה, על מה אתה מדבר? מה אפשר להספיק? אתה גמרנו, אתה נמחק, אתה אומר, אני צורח את הנשמה שלי, נגמר הסיפור שלי, מה אתה, מה אפשר להספיק בשתי שניות? אומר לו, אמרנו, אל תבין, אם חמש שניות זה לא זמן ראוי, גם שבעים שנה הם לא זמן ראוי, וגם מאה שנה הם לא זמן שווה. אם אני לא יודע מאין באת ולאן אתה הולך, אם אני לא מרגיש חלק מסיפור, אם אני לא יודע שהעולם הזה הוא רק התחלה, והעולם הבא הוא הסיפור, אז גם שנה ושנתיים אין להם תוכן. אכול ושתהו כי מחר אתה מת. איזה, מה ההבדל בין חמש... אבל אם אתה יודע שכל רגע בעולם הזה הוא רגע משמעותי, ויש לך משימה פה, ויש לך פה תפקיד, אז גם חמש שניות כדאי לתפוס משהו, כי אתה נמצא על כאן שיגור, אתה לא יושב על ריק. כל רגע שלך הוא משמעותי. כשבן אדם מבין שיש בעל הבית לבירה זו, אז הרבה מאוד מהסבל האנושי, ממש אחוזים גדולים מאוד מהסבל האנושי, נמחקים ומתאדים. יש אנשים שכל כאב קטן ברגל משגע אותם, ויש אנשים שיכולים לסחוב כאבים גדולים מאוד. כבר אמר גדול הפילוסופים, אחד מגדולי הפילוסופים הגויים, כן, ניטשה, כתב, כל בן אדם שיש לו למה, ימצא כבר את האיך. אם אתה, אם אתה יודע למה, אז אתה גם תדע את האיך. לא למה אני סובל, אבל אני מבין שיש בזה תכלית. אני מבין שהסיבה ש... זה לא מפחית מעוצמת הכאב, אבל זה מפחית מעוצמת הסבל. בואו נבחין בין כאב לסבל. כאב הוא דבר אובייקטיבי. סבל הוא דבר סובייקטיבי. וכאשר בן אדם מבין שיש תקווה לאחריתך, יש סיפור מפורסם, שאחד 
אחרי מלחמת ששת הימים, כאשר כבשו את, את, את קבר רחל, אז עלו, תלמידי ישיבת מיר עלו לקבר רחל, לראשונה בחייהם, ובראשם עמד ראש הישיבה שלהם, הגאון רב חיים שמולביץ. והוא ניגש לקבר של רחל אימנו, מניח את היד ומתחיל לבכות, היד המאוד רגשה. מתחיל לבכות ואומר, אומר לה ביידיש, מאמה, מאמה, אימא, אימא רחל. כתוב בנביא, שהקדוש ברוך הוא אומר לך, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לאחריתך. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תבכי, ושאו בנים לגבולם. מאמה, מאמה, ואני חי עם קשר לך, אומר לך, אל תפסיקי לבכות. ואין מאמה ואין תבכי אם את תבכי, כי יש שכר לאחריתך. הדמעות שלך שלך שוות, הן עושות הרבה דברים גדולים. כשבן אדם בוכה ומרגיש שהבכי שלו הולך סתם, אז, אז זה סבל. אבל כשאישה נמצאת בירכי לידה, והיא סובלת, היא באמת סובלת, גם הבעל לא סובל, <laughs> אבל היא סובלת בוודאי. היא יודעת שיש בשביל מה. פעם, פעם שמעתי מאישה, השם ישמור, שידע שיש לה לידה שקטה, היא ידעה מראש. היא אמרה שהסבל הוא שלא בערך. זה בכלל אי אפשר לדמות. כי אתה לא מרגיש שיש לך בשביל מה. כשאתה מרגיש שזה על ריק, זה נורא ואיום. וכשבן אדם מבין... שיש בעל הבית לבירה הזו. זה לא מסביר את הכאב. לא לכל כאב יש הסבר, לא לכל כאב יש תרופה. אבל כשבן אדם יודע שהוא חלק מתוכנית, כשאדם עובד כל אחד, אז הוא תמיד הרבה יותר קל לו לסבר. מי שמאמין לא מפחד, אמרו חכמי המוזיקה. יש להם דברים שהם אומרים, לא ברור מה המשמעות של המילים, חלק גדול מהמילים שלהם. לא ברור לי מה המשך המשפט, את האמונה נאבד, אני לא מבין מה, זה, מה פירוש המילים האלה, אבל ההתחלה, המוזיקאים אמרו, מי שמאמין לא מפחד, והם צודקים. כי פחד הוא, הוא עניין סובייקטיבי, והפחד לא חייב להיות. אדם יכול ללכת כמו עמנואל מורנו, אמר אותו חבר, אותו חבר שלו מסיירת מטכ"ל, הוא אמר, כשהוא אמר את המילים האלה, הבנתי שהוא מטורף, שכל החיים שלו הוא חי אחרת ממני, לא חמש דקות אחרונות. הוא חי אחרת ממני, כל החיים שלו הוא חי אחרת ממני, והוא מטורף אמיתי, לא רואה בעיניים. בן אדם יכול לחיות ככה. וזה נקרא שבן אדם מבין שיש בעל הבית לבירז. זה דרך אחת יסודית מאוד, הכי בסיסית, שבן אדם מסוגל לדעת ולסבול כאב ולזכור יש למה. יש דרגה יותר גבוהה. הדרגה היותר גבוהה אומרת לא רק שיש למה, הלמה הזה הוא טוב. אתה רואה רק חצי מהסיפור. הסיפור הוא הרבה יותר רחב. ואתה רואה רק חלק שלו. מה הפירוש שאתה רואה רק חלק שלו? לפעמים יש אנשים, קיבלו פיטורין מהעבודה. פעם פגשתי מישהו שעבד אצל מישהו שאני מכיר, אדם מאוד מאוד קשה, המעביד. לפני חמישים שנה הוא עבד אצלו, ואחרי חודשיים או שלושה, אז המעביד, שהיום הוא אדם מאוד מבוגר, פיטר אותו, זרק אותו. הוא זרק אותו לא יפה. עכשיו, אותו עובד הלך ופתח חברה עצמאית, מקום אחר. השמות שמורים במערכת, יש הרבה שמכירים אותם. 
אני הייתי נוכח שאחרי הרבה שנים הם נפגשו שניהם. והעובד אומר למעביד, אני רוצה לומר לך תודה רבה. תודה רבה על מה הוא אומר לו? שזרקת אותי אז מהעבודה. אחרת לא הייתי מתקדם בשום מקום, עדיין הייתי תקוע אצלך עד עצם היום הזה. לפעמים בן אדם, אנחנו לא יודעים מה הדרכים שהקדוש ברוך הוא מוביל איתנו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא טוב. וכל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה. אני לא מבין הכל. זה כבר דרגה אחרת. קודם דיברנו, אני לא צריך להבין. מה אתה בכלל מערב את השכל שלך? יש תוכנית, גמרנו, את החלק מתוכנית, יש בשביל מה. ויש דרגה יותר גבוהה שאומרת, או אחרת, שאומרת, הכל טוב בסוף, מכל, מכל מה שנראה לך רע, מסתתר מאחוריו טוב. יש סיפור מפורסם בגמרא על רבי עקיבא, שוב פעם רבי עקיבא, שהיה אומר על כל דבר, כל מה שהשם עושה, לטוב הוא עושה. אני חושב שאנחנו נמצאים אחרי שנת קורונה, כל אחד יכול לעצום את העיניים, הוא קצת כנה עם עצמו, ולראות איך כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה, בחיים שלנו, בפרטים שלנו. מאוד קל לטעון טיעונים דמגוגיים או רגשיים, ולומר, איך אפשר לומר דבר כזה הוא טוב? אי אפשר לומר, נכון. עכשיו, אחרי שמילאנו את חובתנו ל-PC, לפוליטיקלי קורקט, כל אחד, אני מכיר, לא... היה לי שיחות עם אנשים, ובמשך הקורונה למדנו את הנושא של הקלט לומדים, היה לי קורס, שני קורסים שהעברתי בזום, חלק מהנוכחים פה היו, על הנושאים האלה ממש. ושאלתי אנשים, ואנשים כתבו לי באישי, שאלתי אנשים, תסתכלו על החל"ת שלכם, על... לא משנה, כל אחד מה שהוא עבר, על אנשים שישבו לבד בבית, מה דברים טובים ראיתם שיצאו מהם? וכל בן אדם היה לו מה לספר. עכשיו, אנחנו לא יודעים הכול. אנחנו לא יודעים כמעט כלום. אבל כל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה. אני חושב שרבי עקיבא ככה היה אומר, פעם אחת הוא הלך בדרך, ורצה להתאכסן באיזשהו מקום, והגיע לעיירה קטנה, הוא ביקש להתאכסן אצלם. אמרו לו, אנחנו לא מכניסי אורחים, אצלנו בעיירה יש כלל, אי אפשר להכניס פה אורחים בלילה. אז הוא הלך וישן בשדה. באמצע הלילה הוא רואה קבוצה של שודדים מגיעה לעיירה, מאירה את כולם, מוציאה אותם. עכשיו, הוא היה, היה איתו חמור ותרנגול ונר. הגמרא מספרת שהחמור שלו נטרף באמצע הלילה, והתרנגול שלו גם נטרף, והנר שלו נחבא. וכל דבר הוא אומר, כל מה שהשם עושה לטובה. ואז הוא רואה את בני העיר עוברים לידו, והשובים לא שמו לב אליו. היה בשדה, הם לא שמו לב אליו, כי התרנגול לא קרה, והחמור לא נער, וה, והאור לא העיר. ומספיק לומר לאחרוני אנשים, ללחוש להם באוזן, אני הרי אמרתי לכם שכל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. אם, 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 אם כל הדברים האלה היו, אני לא הייתי ניצח. טוב, זה מבט שאדם צריך לסגל לעצמו, ולהתחיל לראות איך באמת כתוב, החתם סופר כותב, שכתוב שמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא על, בזמן אחרי, אחרי חטא העגל, אמר לקדוש ברוך הוא, הרייני נא את כבודך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תוכל לראות את פניי. כי לא יראני האדם וחי. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אומר החתם סופר, משה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, תהיה נדעי דרכיך, תלמד אותי את הדרך שאתה מנהל את העולם. טוב, תספר לי איך העולם מתנהל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא יכול לספר לך לפני. אתה לא תוכל לחיות ככה, אם אתה תבין כל דבר למה הוא קורה, אתה לא, זה לא חיים. אבל כן, וראית את אחוריי, לפעמים תוכל להסתכל אחורה ולהבין רטרואקטיבית מה היה פה. זה כן, ראית את אחוריי גם אחרי לא הכל מבינים. אבל אנחנו מבינים הרבה דברים כן, והדברים שאנחנו מבינים מספיקים כדי להסביר לנו שכל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. טוב, שבוע הבא בעזרת השם, אנחנו נמשיך ונדבר על הדרגה הגבוהה מאוד שבה לתניא מלמד כאן, איך אפשר להתמודד ולהישאר עם החמצן בראש 
גם בזמן של קושי. כעת יש זמן לשאלות. 